Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, hoe is het met je? Hey Jonas, gaat goed. Net terug van vakantie, even lekker opgeladen. Geen lange vakantie, vijf dagjes naar de zon, Valencia. Toch even genoeg om uh, te resetten en te breken met de routine hier in het uh, drukke Amsterdamse leven. Dus dat was erg lekker, ik zit er goed in. Uh, Hele toffe projecten lopen er, komen een hoop nieuwe klanten aan, nieuwe collega's ook. Uh, Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. Dus uh, ja, gaat lekker, hoe is het met jou? Goed hoor. Ja, jaloers op jouw vakantie. Punt 1. Punt... Nou ja, ik heb wel al een uh, korte broek aan op het moment. Dus het gaat hier al beter. Maar deze zomer in Nederland is nou niet echt... Uh, nou ja, om, om over naar huis te schrijven. Verder gaat het goed. Het zijn wel veel mensen op vakantie hier ook op kantoor. Jij was natuurlijk even weg. Een aantal andere collega's was zat een lowlands tussendoor. En uh, dan merk je toch wel van... Hé, hey, ik mis wel uh, het volle team. Maar langzamerhand begint iedereen weer binnen te druppelen op kantoor. En inderdaad, zoals je al zei, er komen nieuwe collega's bij. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. Hoe dat team zich uitbreidt, die dynamiek steeds interessanter wordt. Dus nee, gaat goed. Mooi man. Zullen wij gelijk even doorpakken met de LinkedIn-post van de week? Ja, lijkt me een goed idee. Um, zal ik die even... Het is, is een hele korte post in principe. Ja, hij is ook echt net geplaatst. Ja. Weet je wat, kondig jij maar aan. Oké. Okay. Um, goeie vriend van me, uh, Patrick... Layer. Um, inderdaad, hele korte LinkedIn-post. Ook niet een hele spannende, spannend geschreven LinkedIn-post, maar wel uh, relevant of, of interessant. Of ja, toch wel een soort uh, frustratie van, van velen die hij daar uh, adresseert. Um, in het kort, hij schrijft How to find friends online. Vraagteken, uitroepteken. What an eye-catching outreach. Sure, I take 30 minutes time out of my agenda. Um, hij deelt een screenshot van iemand die eigenlijk op een vrij waardeloze manier refereert aan de Next Web. Mm-hmm. En vervolgens vraagt om, uh, ja, om, een, uh, om een meeting. Dit is eigenlijk een uh, typische cold outreach message. Uh, ik heb er zelf uh, een tijdje terug ook wat over geplaatst. Mijn inbox zit helemaal vol met spammy outreach e-mails van mensen die refereren aan de Next Web. Jij krijgt ze ook. Ik krijg ze ook. Wij krijgen ze allemaal hier op kantoor. Ja, ik had me inderdaad wel opgegeven, maar toen bleek ik inderdaad op vakantie te zijn tijdens uh, de Next Web uh, Conference. En ik kreeg van tevoren en naderhand gewoon allemaal e-mails met mensen die zeiden, oh, zie ik je daar? Oh, wat was het leuk? Het is gewoon heel erg crappy. Ik heb ook gereageerd onder de LinkedIn post van uh, van Patrick. Uh, I feel you. En Patrick zegt vervolgens, can we start a self-help group? (laughs) Ja. En ik zeg vervolgens, nou, ik ga denk ik maar gewoon met de eerstvolgende persoon een demo boeken, want ik weet het ook allemaal niet meer. En hij zegt nu, misschien kunnen we met Netflix erover praten om een documentaire te maken, Humans of the Next Web, ja. waarop ik reageer, Victims of the Next Web. <laughs> ja, kijk, het, het probleem is natuurlijk dat er, er is niks mis met cold outreach. Nee. Uh, er is ook niks mis met cold outreach waarin je refereert naar een g- gemene deler. Dat, dat, uh, dat kan op zich wel, maar het is hier een soort van, ja, het is die fake personalisatie of een soort van... Het is niet dat je deze mensen gesproken hebt bij de Next Web... en dat je een goed gesprek met ze hebt gehad... en dat ze daarna refereren. Nee, ze hebben gewoon een 
een, een lijst gescrapt met alle attendees. Of die hebben ze doorgestuurd gekregen. En daar maken ze gebruik van. En daardoor wordt het echt een soort van nep, uh, neppe personalisatie. Mensen zien het meteen. Deze tactiek werkte misschien vijf of tien jaar geleden. Werkte dit prima. Dachten mensen van, oh nou wat interessant dat je wist dat ik bij de Next Web was. Maar tegenwoordig uh, prikken mensen daar zo doorheen. Uh, misschien wij iets sneller dan, uh, dan een ander. Mm-hmm. Maar ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat, dat deze aanpak nou echt zijn vrucht gaat afwerpen. En daarbij, ook om deze aanpak op te tuigen, ben je best wat tijd kwijt als organisatie. Je moet toch op een bepaalde manier een database van de Next Web scrapen of een bepaalde pagina. Nou, daar heb je een technische marketeer of iemand die een scriptje kan uh, schrijven toch voor nodig... Ligt dat uh, met een ChatGPT of wat dan nou, ook dat allemaal nog wat makkelijker gaat tegenwoordig. Maar goed, daar moet je beginnen. Je moet het achterhalen. Je moet die database scrapen. Je moet dat vorm uh, uh, cleanen. Je moet het in een LinkedIn Outreach uh, scheduler. Ja. Moet je dat gooien. Dan moet je een account voor aanmaken. Moet je een pinpas of een creditcard erheen halen. Je moet toch een, een, een dingetje typen. Je moet het aanzetten. Je moet het controleren. Je moet daarop re- het is best wel veel werk. En ik geloof gewoon echt niet dat deze tactiek een positieve ROI gaat bewerkstelligen. En ik geloof wel echt dat deze mensen er veel meer aan zouden hebben... als ze gewoon even een uurtje per dag zouden blokken in een agenda... LinkedIn openen, eens even op zoek gaan naar hun ideale klant... hun profiel bekijken of hun website bekijken, waar zijn zij werkzaam... en op basis van die inzichten eventjes iets van een leuk bericht typen. Ik geloof dat daar een veel hogere ROI uit te behalen is. Ja, en als ze dan toevallig ook nog eens bij de Next Web waren geweest... Prima. Nou ja, weet je, kijk, stel iemand plaatst een post over dat ze bij de Next Web zijn, dat je dan zegt van, hey, nice, daar maak ik even een printscreen van. En dat stuur ik naar het van, hey, ik zag dat je ook bij deze stage hebt gestaan. Wij stonden er ook de hele dag. Jammer dat we elkaar ja. zijn misgelopen. Precies. Maar goed. Authenticiteit. Nou, Authenticiteit. Geval, uh, rant over. Laten we het Ex- gaan uh, hebben over het onderwerp van vandaag, wat toevallig wel aansluit bij deze LinkedIn-post. Wat toevallig nou weer. Wat een toeval. Uh, um, als jij die wekker zet, dan kunnen we... Ja, het gaan hebben over het onderwerp van vandaag. En dat is dat marketingtactieken zich als mode gedragen. Wat een titel. Dat is een goede titel, denk ik. Het is wel een beetje clickbaity. Ja, maar for good reasons. For good reasons. Ik vind het ook een goed onderwerp. Want uh, hoe gedraagt mode zich? Ja, even de, de, de basis. Ja, Wat doet mode? Mode is een soort van... Ja, Vaak in ieder geval een terugkerend fenomeen waarin eerdere iteraties of trends, fashion, zo van later weer terugkomen en dan op, in een nieuw licht gezien worden of eventueel zelfs in een nieuw jasje worden gestoken. No pun intended. Um, Vroeger hoorde ik al mijn moeder zeggen als ik dan bepaalde kleren wilde kopen van een bepaalde stijl en dan zei ze... Oh, wat leuk dat dat weer terugkomt. Dat was in de jaren 80 of in de jaren 90 ook al helemaal hip. Nou, daar moest ik dan niks van weten natuurlijk. Want nee, dat is echt anders nu. Maar als je het echt, als je dus een collage, een timeline collage zou maken van hoe mensen zich kleden uh, elke tien jaar, zeg maar, dan zie je heel veel dingen continu weer terugkomen. Op dit moment zien we natuurlijk heel veel mensen die weer veel meer wijde kleding dragen. Terwijl een aantal jaar geleden was het natuurlijk nog de skinny jeans en, en allemaal van dat soort. Uh, ik zie mij zo'n glimlachen en glunderen bij dit onderwerp. Zij is meer betrokken dan ooit. Um, maar ja, dat, dat zijn van die trends. Die keren terug en gaan weer weg. Ja, en hetzelfde geldt voor marketingtactieken, stellen wij. 
Dat stellen wij. Ja. Dat stellen wij. Er wordt altijd heel veel kritiek geuit op marketingtactieken... die door te veel mensen worden uitgevoerd. En voor goede reden, want marketingtactieken hebben een houdbaarheidsdatum. Een van onze grondprincipes hier bij Unmuted. En dat komt natuurlijk voort uit het feit dat ja, wanneer iedereen iets doet... dan gaat het opvallen en dan neemt de kracht af. Ja. Klassiek voorbeeld, de display banner ads. Ja. Uh, de eerste display banner ad ooit... Ergens eind jaren negentig of zoiets. Super hoog. Uh, Had echt een click-through rate. Een click-through rate van 44%. Mm-hmm. Gigantisch hoog. Logisch dat marketeers massaal daarop gingen inzetten. Want ja, het was best wel een uh, lekker meetbare tactiek ook. En als jij zo'n hoge click-through rate naar je website kon krijgen... voor een aantrekkelijke prijs en dat kon converteren in klanten... nou ja, uh, goede, goede aanpak. Alleen vandaag de dag is die click-through rate... ik denk nog niet eens 0,1%. Maar nog steeds... 0,46. 0,46. Is dat de industry benchmark? Nou, ik denk dat dat opgeblazen is door uh, mensen die baat... bedrijven die baat hebben waarschijnlijk... waarschijnlijk. bij dit soort uh, advertentieformats. Maar het het punt blijft dat heel veel marketeers nog steeds... obsessed zijn met uh, display banner ad campagnes. Maar dat die tactiek al lang niet meer zo effectief is... als dat die ooit geweest is. Dus logisch dat de moderne marketeer dat in de gaten heeft en afscheid neemt van zo'n marketingtactiek. Tegelijkertijd, wanneer heel veel marketeers dus afscheid nemen van zo'n marketingtactiek, dan kan het dus ook zijn dat over tijd die marketingtactiek weer effectief kan ja, blijken. Ja, en dan vaak wel met een soort van iteratie, waardoor het een, een, een moderne versie wordt van die oude marketingtactiek. Ik denk dat dat wel belangrijk is, dat er, dat er in ieder geval wel iets nieuws aan is. Ja, er moet iets nieuws aan zijn. Ofwel inderdaad, de trend moet weer toch terugkomen. Maar vaak is het toch ook wel een stuk technologie die veranderd is, verbeterd is, vernieuwd is. Mm-hmm. Waardoor je ja, een, een, een marketingtactiek eigenlijk weer uit de, van ja. de plank kunt halen. Nieuw jasje. Ja. Um, nee, neem, en, en de context verandert ook, hè? Mm-hmm. Uh, over time natuurlijk. Dus neem ja, om, misschien nog wel even bij het, het voorbeeld van uh, banner ads display ads te blijven. Ja, toen die uh, 44% click-through rates hadden, toen ze net werden uitgevonden, toen had je nog geen mobiele telefoons waarop je kon internetten. Dat heb je nu wel veel, zeg maar, de helft van de gebruikers zitten waarschijnlijk op hun uh, telefoon wanneer ze een website bezoeken. En het is nu inmiddels ook mogelijk om video banner ads te maken. Nou ja, dan zie je dat daar misschien wel weer, alweer op wordt ingespeeld en dat er uh, reclame wordt gemaakt voor een nieuwe film via banner ads uh, met een korte trailer en dat dat misschien wel weer relevant is. Dus de context verandert, de trend wordt wat aangepast. Er zijn technologische ontwikkelingen en zo kan zo'n ja, trend weer in de mode raken. Maar waarschijnlijk wel net op een andere manier dan uh, in eerste instantie. Dus laten we anders even een aantal voorbeelden van dit soort recurring trends uh, qua marketingtactieken benoemen. En daar even induiken. Ja, hoe doen we dat aanpakken? Nou, we hebben een... Uh, we hebben sowieso een lijstje klaarstaan. Heb jij zin om ze op te lezen? Zal ik er een... Uh... Ik zal in ieder geval beginnen met de eerste. Ja. Want uh, ik blog natuurlijk zelf veel. SEO is een, uh, is een van mijn uh, passieaspecten uh, of uh, marketingtactieken. Um, blogs zijn nog steeds relevant. Die worden nog steeds ingezet. Dat is niet een marketingtactiek die echt uit de mode is geraakt. 
Maar je ziet toch wel dat er een soort van uh, iteraties plaatsvinden. En dat uh, de moderne uitvoering van de blog er misschien u- anders uitziet dan, uh, dan ja, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden. Nou ja, om, om, om daar nog even op in te haken, inderdaad ook, uh, toch komt er een trend voorbij. Namelijk dat aandacht, ik bedoel, dat aandacht schaars is, is geen trend. Mm-hmm. Dat is van alle tijden. Alleen er is zoveel technologie op dit moment die inspeelt op een korte tijdspanne. Waardoor de kans dat iemand jouw blogartikel uitgebreid gaat zitten lezen, twaalf minuten lang, gewoon afneemt. Ja. Mensen kunnen het niet meer opbrengen. Nee. Nee, en daar moet je op aanpassen. Daar moet je op aanpassen. En, en dat doe je door middel van nou ja, uh, een, een TLDR-samenvatting uh, bovenaan je artikel... waarin het hele artikel wordt samengevat. Eventueel een video daaronder... waarin iemand in 30 seconden of uh, anderhalve minuut... de, de keypoints van jouw uh, blog samenvat. Um, omdat mensen meer gewend zijn om op die manier uh, content te consumeren. Dat zijn allemaal manieren om je blog aan te passen aan een... Aan een uh, ja, veranderde aandachtspannen en die marketingtactiek daardoor dus ook wel weer relevant te houden. Te- ja. Tegelijkertijd zijn er um, technologische ontwikkelingen op het gebied van LLM's, ChatGPT, nieuwe manieren van het produceren van geschreven content, waardoor er ja, misschien zelfs programmatisch veel meer blogs worden gepubliceerd, die waarschijnlijk gewoon niet echt heel erg interessant zijn om te lezen. Wat het weer veel waardevoller maakt om juist wel te focussen op uh, unieke invalshoeken en een meer journalistieke approach uh, te nemen bij het creëren van blogcontent. Dat, ja, dat, dat is hoe ik bijvoorbeeld de, 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 de nieuwe blogcontent zie. Ja, ja, je moet wat gaan aanpassen aan de layout van je blog. Dus, niet alleen de, ja, dus ook daarmee dan weer de inhoud. Maar zeker ook aan de, de layout. Hè? Dus een klassiek blog heeft een titel, een afbeelding en een body text en iets van een call to action. Maar jij zegt ook, voeg daar een uh, samenvatting juist aan toe. Of een, of een key takeaway, of een key insight, of een TLDR. Juist bovenaan, zodat mensen sneller tot de kern kunnen komen. En kunnen achterhalen of dat wat ze vervolgens in depth kunnen gaan lezen. Daadwerkelijk relevant is voor hun, uh, voor hun, hun, hun zoekopdracht. We zien het ook bijvoorbeeld bij, en je kan natuurlijk bashen op uh, grote instituties, uh, wat je wil, maar een McKinsey bijvoorbeeld vind ik een bijzonder sterk uh, uh, bedrijf als het gaat om, om hun eigen content marketing. Het is natuurlijk een kennisorganisatie, werken consultants uh, nou ja, met het hoogste IQ en uh, kennisniveaus wereldwijd. Maar wat zij heel mooi doen is dat ze ook die kennis willen vastleggen en willen publiceren. Eigenlijk als een bijna een soort wetenschappelijke, uh, op een wetenschappelijke manier. En ook als je kijkt naar, naar hun uh, blog layout of hun artikelen layout, uh, wat jij zegt, uh, voeg bijvoorbeeld een video toe. Zij uh, nemen alle artikelen die zij schrijven of publiceren, die nemen ze ook op en uh, publiceren ze op Soundcloud. En dat embedden ze uh, op dat artikel. Dat is niet alleen ook uh, nou ja, heel zeg maar, gebruiksvriendelijk voor mensen die niet zouden kunnen lezen, dus die zouden het kunnen luisteren. Maar ja, stel je zit in de auto en je wilt toch eventjes onderweg naar toch even wat informatie opdoen, kan je even makkelijk die, die soundcloud aanzetten. En hoef je dus niet op je telefoon in de auto te gaan zitten lezen... wat ook weer een supergevaarlijke handeling is. Ja. Um, zo, zo zijn er gewoon talloze manieren hoe je eigenlijk die klassieke uh, aanpak van een blog... met net even wat extra effort heel modern maakt. Ja, ja en volgens mij is het voorbeeld van McKinsey dat je noemt... als ik het goed heb, hebben zij ook een best wel uitgebreide referentie... op hun bloglayout naar de auteur van de blog... 
is natuurlijk met bepaalde Google-updates uh, in het verleden steeds belangrijker geworden om een tekst te koppelen aan een specifieke auteur, omdat expertise en authenticiteit zo belangrijk zijn um, voor goede performance in de zoekresultaten van uh, zoekmachines zoals Google. Dat zie je nu natuurlijk ook uh, nog belangrijker worden. We hadden het er eerder vandaag al over dat er een Google-update is die uh, laat zien wat de follower accounts zijn in de zoekresultaten um, van Google. Als je bijvoorbeeld op zoek gaat naar een bepaald persoon, ja, het wordt steeds duidelijker dat die, uh, dat koppelen van een tekst of van content aan specifieke uh, daadwerkelijk bestaande autoriteiten, ja. dat, dat, uh, dat dat echt uh, centraal staat. En dat is zo'n veranderende context die je dus ook in de bloglayout van McKinsey uh, uh, terugziet. Ja, ik kan me ook nog ik kan me het niet goed herinneren, maar wel vaag herinneren. Ik las vroeger, ik was echt zo'n autofanaat, nog steeds wel, maar vroeger meer. En ik had altijd een abonnement op de, op de Carros. Dat is zo'n uh, ja, automagazine en uh, nou, gewoon niks. journalistiek werk over nieuwe auto's. Vooral uh, mooie sportauto's en dergelijke. Mm -hmm. Op een gegeven moment heb ik het uh, abonnement daarop gezegd, want ik vond die hoofdredacteur maar een beetje een vage gast. Uh, dat terzijde. Maar ik had het, ik, ik meen me te herinneren dat zij ook altijd een soort van... Uh, ja, de, de soort van de, de, de mening van de redactie of zoiets toevoegde aan zeg maar hun, hun reviews. En uh, uh, dat hebben wij in het verleden bij onze eerste website ook nog wel eens gedaan. wanneer we het hadden over bepaalde tactieken. dat we een soort van de, de mening van een van onze collega's zeg maar daarin opnamen. Dat je toch inderdaad echt die authenticiteit, die soort van menselijke blik. Er, ik bedoel, inderdaad, natuurlijk met ChatGPT is alles te analyseren en samen te vatten tot in de perfectie. Mm -hmm. Maar een mening van een mens is toch altijd, dat is interessant, dat heeft aantrekkingskracht. Daar willen mensen meer over weten, dat willen mensen misschien volgen. Um, dus ja, die trend die zit daar heel sterk. Dus dat, dat zou ik denk ik ook wel echt ja. uh, aanraden. Nou, en, en nog een voorbeeld waar we het over hadden was um, klant, klantverhalen voor bedrijven. Dat die uh, ja, tegenwoordig ook in videoformat zouden moeten worden opgenomen. Dat dat een soort van goede iteratie is op een marketingtactiek die uh, best wel... Uh, nou ja, uh, bewezen is. We, zi we zien het. Dit is natuurlijk ook de afgelopen tien jaar heel veel gedaan. Hè? Mm -hmm. Natuurlijk klant-case-video's. Klant maar 90% van al het klant-case-content is geschreven. Ja. Which is fine. We zien zelf ook in de data dat uh, als er een long-form stuk content is... wat wel veel wordt gelezen, dan zijn het wel klant-cases. En tot conversie leiden vaak. En tot conversie leiden. Um, des te meer reden om nog verder te investeren in zo'n tactiek. Ja. En bij dat bedrijf langs te gaan met een cameraman of cameravrouw... en toch nog eens even wat vragen te stellen... om dat toe te voegen aan het artikel... maar op die manier ook weer een leuke distributiekans ja. creëert. Ja, ik denk dat een van onze collega's... die zegt wel eens vaker video's eating the world. Ik denk dat het gewoon dat video marketing aan zich natuurlijk... Uh, steeds belangrijker is geworden en dat een heleboel bestaande marketingtactieken inderdaad uh, best wel soort van zich lenen voor een uh, videoformat. Video is natuurlijk ook een marketingtactiek die al uh, decennia wordt toegepast, um, maar ja, uh, de tv-reclames uit uh, de jaren 70, 80, uh, 90 die zo centraal stonden als het aankwam op marketing in videovorm, dat is natuurlijk inmiddels echt wel een hele andere, heel ander werkveld geworden. Kijk naar uh, YouTube Shorts of TikTok video's. Ja, dat is een, een type video format wat, uh, wat er echt heel anders uitziet dan de klassieke uh, tv-reclame. Ja. 
Oké, okay, we pakken er misschien nog even een paar. Mm-hmm. Um, begin van deze aflevering natuurlijk gehad over die, uh, die spammy cold outreach tactiek... Ja. Uh, waar Patrick ermee te maken had. Hebben we natuurlijk al even bij stilgestaan. Um, ja, kies gewoon eens een keer niet voor geautomatiseerd, maar voor gepersonaliseerd. Kies niet voor schaal, maar kies juist voor, voor kwaliteit. Um, stuur een videootje. Neem een Loom-video op. Maak een screenshot van iemands website... Of highlight een dingetje wat je, wat je opviel. Gebruik een tool als NoteFrom en schrijf een digitale brief. Um, er zijn zoveel creatieve manieren hoe je outreach kunt doen. Maar de spray and pray tactiek... Ja, dat is wel echt matig. Ja, zeker. Ja, het is, het is, uh, dat is het probleem. Hè? De, mensen zijn toch een beetje gevoelig voor uh, shortcuts. Ja. En dit is ook een, natuurlijk al een vergelijking die we wilden maken... dat uh, ja, nou ja, als we stellen dat, dat marketingtactieken zich gedragen als mode, dan zijn er ook uh, uh, consumenten van marketingtactieken die um, ja, toch vaak teruggrijpen naar de fast fashion en uh, verslaafd zijn aan shortcuts en niet per se zich richten op duurzaamheid. Ja. En wat jij net probeert te beschrijven, zo'n, zo'n cold outreach tactiek, waarbij je dus wel echt moeite en tijd steekt in personalisatie en authenticiteit. Ja, dat is toch wel de duurzame uh, modekeuze natuurlijk. Dat is de duurzame modekeuze. Ja, mij zal je niet snel vinden in een, uh, in een H&M of in een Zara. Ik word al, uh, ik, ik word al kriegelig van, van überhaupt de layout van die, van die winkels. Plus, ik vind het heerlijk om een broek gewoon tien jaar te kunnen dragen. Mm-hmm. Dus ik maak graag die, uh, die wat duurzamere uh, keuze in, uh, in dat aspect. Maar ja, mensen vinden het heerlijk om gewoon snel even, even iets te kopen... of even snel een tactiekje te doen... En, uh, ergens veel van te kunnen doen in plaats van weinig. Want veel is meer kansen op uh, resultaat, toch? Terwijl, ja, doe dingen die niet schalen. En je zal je verbazen vaak over de uitkomst. Ja. Maar dat vinden mensen ongemakkelijk. Ja. Managers die denken dan toch al snel... Ja, maar stel het werkt, hoe gaan we het dan opschalen? Want we willen natuurlijk de business groter maken. En dat, dat is, dat, die gedachtegang staat bedrijven zo in de weg. Ja. Bij goede marketing. Ja. En dan nog iets um, wat je ook al, uh, ja, om, om, om het even bij de managers te houden, die, die zijn ook vaak best wel trendgevoelig. Hè? Een soort van, dat merken wij ook vaak terugkomen in ons uh, contact uh, met klanten. Dat, uh, dat er toch, ja, ik moest vanochtend nog denken aan, uh, aan voice search en hoe dat soort van een van de grootste voorspelde trends was van, uh, wat was het... Uh, 2020 of iets dergelijks. Nou, ik denk langer geleden hoor. Dat zou zou echt gigantisch worden en daar is nog steeds weinig van gebleken. Maar toch zijn mensen die pikken dan zo'n soort van trend op en die zijn daar heel gevoelig voor. Hoe hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik heb het als als in-house marketeer veel meegemaakt, maar nu ook natuurlijk als als zeg maar extern marketingteam voor B2B SaaS bedrijven. Ja, je merkt dat dat, dat managers, dat is even de de catch-all term die we dan maar gebruiken, die komen de hele dag dingen tegen en die denken dat alles, het beetje shiny object syndrome. Dus die komen allemaal dingen tegen waarvan ze denken, dat is vet, dat zouden wij ook moeten doen. En die, bam, die gooien dat gewoon zo over die schutting naar dat marketingteam en die moeten er maar wat van maken. Een van de eerste dingen die ik altijd met met mijn managers of stakeholders sprak, is van, hey, je mag alle inspiratie of alle ideeën of tactieken mijn kant op gooien, maar een vereiste om het überhaupt op te gaan pakken, is dat je even aangeeft van, goh, is dit gewoon een leuk ideetje, wat je niet kwijt wilt raken, dus ben je eigenlijk op zoek naar een bookmarkfunctie en gebruik je mij daarvoor, of is dit iets waarvan je echt denkt, 
hier wil ik heel veel tijd in steken en het moet prioriteit krijgen over datgene wat we aan het doen zijn. En als die stakeholder dat niet kan opbrengen, dan kan ik niet opbrengen dat ik voor die persoon ga rennen. Mm-hmm. En het is misschien ook nog wel waard om even te vragen wanneer ze zeggen nee, dit heeft prioriteit. Om daar nog even diep in te duiken en je goed af te vragen waarom en of dat wel echt een goed idee is. Wat zijn jouw verwachtingen hierbij? Ja. Wat heb jij gezien in dit verhaal of deze post of wat dan ook, um, waar, wat jou zo enthousiast en overtuigd maakte dat je wil dat een gefocust marketingteam alles laat vallen om op dit zeer onzekere experiment te springen? Ja. Nou ja, als je die stap terug neemt en daar moet je ook als marketeer een beetje wat ervaring in opdoen, een beetje senioriteit in winnen. Waarschijnlijk een hoop uh, van dit soort situaties meemaken waar, waarbij je dus wel alles laat vallen op dat glimmende object springt, mm-hmm. om er volgens achter te komen dat het niet werkt en dan ook nog daar de schuld van te krijgen. Ja. Want die hoort er natuurlijk ook altijd nog bij in het leven van een marketeer. Ja, ja, ja. Nou, als je dat tien keer of honderd keer hebt ervaren, dan op een gegeven moment denk je van nee, ik ga gewoon, ik ga gewoon even een soort van, van me afbijten. Of ik ga, me gewoon, ga gewoon uh, mezelf beschermen hierin. En daarmee ook het hogere doel, namelijk groei van het bedrijf. Ja. Nou ja, kijk, de, de, de vergelijking met, met fashion gaat zo goed op eigenlijk. Want kijk, het is natuurlijk zo'n trend. Het is natuurlijk heel nice om early adapter te zijn. Tuurlijk. Dan kan je meeliften op zo'n soort van groeiende trend. En dat, dat kan heel goed werken, maar tegelijkertijd... Altijd maar meelopen met de menigte. Ja, soms wordt het gewoon uh, relevanter om te, te ziggen terwijl iedereen aan het zagen is. Mm-hmm. Juist omdat je je daarmee kunt differentiëren. Dus het is, de dynamiek is echt uh, zeer vergelijkbaar, zou ik zeggen. Ik weet zeker dat als er luisteraars zijn die maand begin we deze podcast hebben horen zeggen van ja, de kledingstijl is weer zeg maar wijder, meer baggy. Dat er, dat er ongetwijfeld een groepje weer alweer helemaal aan de voorkant zit die zegt van nee. Jij denkt misschien dat alle kleding nu wijder wordt, maar het wordt juist weer strakker nu, zeg maar. En dan, komen, dus dan ben ik een laggard of een whatever, zeg maar. Dus ook dat traditionele, zeg maar, innovators, early adopters model, dat, dat, dat ja, it holds true. Uh, precies ook wat je aanhaalt. Uh, kanalen, platforms hebben natuurlijk een, een enorm agressieve groeikurve en uh, vertonen daarna natuurlijk ook verval, decay. Uh, dat zien we met alle kanalen. Uh, soms komt het weer eventjes terug en dan gaat het, zeg maar, weer weg. En inderdaad, je doet er goed aan om telkens voor te lopen op de rest. Maar je moet wel een beetje wel overwogen keuzes maken, zeg maar, welke ijzers je in welk vuur hangt, als het ware. En niet denken van, we gaan dertig verschillende uh, dingen proberen, nou ja, niet eens half te doen, maar dus heel beperkt te doen. In de hoop dat dat dan heel goed gaat. Ja. Nee, als we het doen, dan doen we het goed. Dat zou sowieso een motto moeten zijn. En... Los daarvan, los van deze soort van uh, bewegelijkheid uh, in de wereld van uh, marketingtactieken. Wat zou je zeggen dat het dan wel hetzelfde blijft? blijft of, of zeg maar echt uh, als, als fundamenteel en uh, als rode lijn door al die uh, ja, dynamiek? Uh... Nou ja, dan, dan kunnen we denk ik wel de 22 laws, uh, immutable laws of marketing erbij pakken. Of uh, de, 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 de principes van, uh, van Cialdini. Mm-hmm. Um, weet je dat... Er zijn gewoon marketingwetten. Ja. En dat heeft heel veel raakvlak met zeg maar, de menselijke psychologie. Ja. Um, maar daarnaast zijn er ook gewoon uh, duidelijke limieten aan uh, bijvoorbeeld jouw doelgroep. Ja. Als jouw doelgroep zich niet op Pinterest bevindt... dan kan je vet coole content gaan maken op Pinterest. Maar dat gaat jouw doelgroep niet 
snel. En tuurlijk, er is altijd een uitzondering. Maar de kans is gewoon extreem klein dat jij opeens een gigantische following dan op Pinterest gaat krijgen. Ja. Als die mensen daar niet zijn. En tegelijkertijd, je hebt limieten um, in waar je doelgroep zich bevindt en hoe groot die is. Maar je hebt ook limieten in interne resources die je gewoon op een slimme manier moet toepassen. Juist. En je kan inderdaad, zoals je zegt, niet alle dertig, uh, niet uh, al die kanalen erbij pakken. Dus je moet wel gefocust te werk ja. gaan vanuit een goede filosofie. En je dus ook uh, berusten op uh, marketingprincipes en marketingwetten en, en een marketingfundament wat wel redelijk onveranderlijk is. Juist. Dus die... En dus die, 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 dat, dat strategische narratief, je point of view, de, woord, dus de, de woordkeuze die je daarbij vindt passen, de toon die je daarbij vindt aansluiten, de mate van hoe je met je mensen of met je klanten omgaat, dat soort zeg maar, fundamentele principes, ja, dat blijft. Alleen welk jasje dat krijgt en welke kleur en hoe fel en hoe zichtbaar of hoe uh, zeg maar, uh, uh, minimalistisch... Uh, aan de andere kant van het spectrum. Ja, dat is toch ook wel een beetje trendgevoelig. Ja. En uh, we zien, ik vind dat we nu in een hele leuke trend zitten met B2B marketing, waarbij uh, B2B marketing steeds minder saai begint te worden. Ja. Steeds meer mensen zijn kleur aan het geven aan B2B marketing. Uh, het bevindt zich steeds minder achter gesloten deuren en in stoffige ruimtes. Ja. Maar veel vaker op de voorgrond en op een podium en in de spotlights. En dat vind ik een hele coole trend. En ik hoop dat dat blijft en dat dat door blijft gaan. Uh, we hebben dat in consumentenmarketing natuurlijk gezien. En dat is, dat is nooit meer saai geworden, consumentenmarketing. Dat is eerder gewoon full-on entertainment comedy bijna aan het worden. En uh, wie weet dat uh, B2B-marketing daar ook wel gaat eindigen. We zien dat het nu al werken met memes. Ja. Doen het uitzonderlijk goed in B2B-marketingcampagnes. Zeker, hè? De, de LinkedIn-advertenties. Uh, als ik zeg maar LinkedIn-advertenties zie van uh, gated e-book uh, download formulieren... Um, dan denk ik, oeh, zeg maar... Mijn voorkeur gaat toch wel uit naar dat vooruitstrevende B2B-bedrijf... die gewoon een meme online gooit. En wij zien dat inderdaad ook uh, wanneer wij er zelf mee experimenteren... dat dat uitzonderlijke resultaten met zich meebrengt. Kijk, tuurlijk, er zijn bedrijven die, die misschien in hun soort van kernprincipes hebben... dat ze toch een bepaalde formaliteit uh, willen uitstralen... omdat ze natuurlijk ook een bepaalde uh, zeg maar betrouwbaarheid... of uh, zeker wanneer het misschien om financiële uh, uh, zeg maar, uh, platforms of oplossingen gaat... dat je toch misschien... Ja, dat de wens toch wel is dat dat heel serieus moet overkomen. Omdat het uh, ja, toch een bepaalde belang daarbij bij is. Dat, nou, oh, oh. Wil je die gedachte nog even afmaken? Nou ja, dat je misschien iets minder geneigd bent om gelijk uh, de hele dag zeg maar Barbie memes op je LinkedIn post uh, of LinkedIn uh, pagina te gaan plaatsen. Maar er zijn ook gradaties in te vinden. Ja. En het helemaal niet doen omdat je bang bent dat je doelgroep je niet meer serieus neemt. Ja. Nee. Ik denk niet. Uh, ik denk dat, je daar, uh, dat, dat mensen daar vrijer in kunnen zijn. Bedrijven kunnen daar vrijer in zijn dan ze denken over het algemeen. Zeker met een verjongende doelgroep waarschijnlijk ook uh, uh, onder hun kopers. Ja. Um, laten we doorgaan naar de key takeaway. Wil jij hem uh, aftrappen, Jonas? Ja, ik denk dat, um, dat marketingtactieken veranderlijk zijn en zullen blijven. En dat dat goed is, dat dat zorgt voor... Steeds uh, weer vernieuwing binnen het marketinglandschap. En dat je er als bedrijf goed aan zou doen om daar doorheen te kunnen prikken. En waar nodig mee te liften. Uh, maar anders misschien uh, juist het tegenovergestelde te doen. Zolang je dat maar uh, ergens op berust. 
dat je dat goed redeneert, dat je dat met focus doet en dat je rekening houdt met de resources die je hebt. Mooi, mooi, alomvattende key takeaway. Um, ja, mijn key takeaway, uh, en dat komt terug op eigenlijk onze basisprincipes ook hier bij, uh, bij Unmuted, is dat marketingtactieken hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent niet dat je marketingtactieken na een aantal maanden of na een paar jaar uh, weer achter slot een grendel uh, moet steken. Nee, je moet blijven innoveren op de marketingtactieken die je al aan de praat hebt gekregen. Dus je moet er niet mee stoppen, maar je moet het soms even onder de loep nemen. Even weer uh, de wereld inkijken en kijken en op zoek gaan naar de beste voorbeelden van bedrijven die ook die marketingtactiek toepassen, maar misschien net even wat slimmer doen. Kijken wat je daarvan kan leren, wat je kunt toepassen. En voor je het weet, heb je eigenlijk een volledige revamp uh, gegeven aan een marketingtactiek. Kan je verder gaan met wat je al deed, maar sluit het veel beter aan bij datgene waar mensen op, op, naar op zoek zijn of naar hoe mensen een, een contentervaring of een, 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 een campagne zeg maar, zouden willen uh, ervaren, dat dat beter aansluit bij, uh, ja, bij, dat soort, bij dat soort trends. Dus nou, ik denk dat dat uh, ja, mijn key takeaway is voor mij. Mooi, mooi. Oké. Okay. Um, um, is er iets waar je naar, naar uitkijkt uh, volgende week? Vertel. Ik kijk uit volgende week naar nog even één laatste weekje... Um, soort van zomer waarbij we heel gefocust uh, ons werk kunnen uitvoeren... en waarbij waarschijnlijk nog wel een aantal van onze uh, geliefde klanten... zelf met vakantie zijn. Um, dus dat betekent iets minder meetings in de agenda. Maar um, ja, alle ruimte om uh, lekker werk uit te voeren... En ook een hoop kick-offs en uh, teammember onboardings uh, voor te bereiden. Dus daar kijk ik wel naar uit volgende week. Jij dan? Ja, zelfde. Um, tenminste, voornamelijk eigenlijk twee dingen. Het onboarden van een uh, nieuw teammember in een content marketing team. Dat wordt, uh, dat wordt feest. Dat wordt lid. En uh, er staat nog een hele leuke website migratie op de planning. Die, uh, die hopelijk gewoon helemaal vlekkeloos verloopt. En dan hebben we weer een hele vette website voor uh, een van onze klanten live staan. Hele goede upgrade was dat. Dik. Oké. Okay. You later. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. 